0: compañera Dana Rangel a quien mandamos saludos y eh, promete que el lunes sin duda alguna eh, estaría por aquí y bueno pues eh, tuvo que ausentarse tiene ahí eh, pues algunos temas eh, personales que obviamente eh, pues la ha impedido que esté esta mañana con nosotros le mandamos saludos a nuestra compañera Dana Rangel y eh, pues nosotros ya estamos listos con la información correspondiente a este día viernes dieciocho Viernes 18 de junio del 2021 Muchas gracias a todos los que prefieren estar informados del acontecer de la noticia a esta hora, a esta hora de la mañana, que por cierto hoy está mejor, las condiciones climáticas ya están mejor y eh, pues ayer lo comentábamos, es un, eh, una baja presión que estaba por la zona eh, que estaba interactuando con otro movimiento climático en el Golfo de México y esto estaba generando esta inestabilidad eh, que, que ayer ya se sí preocupó. Incluso pareciera que no iba a terminar, no se iba a acabar estas condiciones de lluvia intermitente, chubascos ligeras, intensas por momentos, un día gris, totalmente nublado, sin presencia del astro rey. Pero en lo absoluto, yo no vi ayer presencia de sol y eh, prácticamente estaba todo el día, toda la mañana, mediodía, tarde... Y creo que hasta parte de la noche nublado. Hasta todavía en la noche había ligera llovizna, eh, muy, muy tranquilo, pero, eh, pero sí se podía percibir, por supuesto que sí. Eh, yo estuve, fíjense que estuve circulando por el malecón ya eso de las 10.30 de la noche, eh, cuando abandoné la estación, y todavía ligera llovizna, muy, muy ligera, eh, obviamente perceptible, eh, pero con un malecón semivacío, muy tranquilo, la gente prefirió no salir en jueves. En otros tiempos eran diferentes y, y en otros días atrás, antes de este este, esta, eh, este clima que prevaleció. Que ayer nos daba cuenta Héctor Moreno inundó eh, eh, Progreso. Algunas colonias del municipio de Progreso, algunas comunidades se inundaron el Cantunelquín en Lázaro Cárdenas estuvo también en las mismas circunstancias. Algunas zonas bajas de Cantunelquín también tuvieron bastante agua. Holbosch, ¿qué le digo de Holbosch? Las calles totalmente anegadas, pero tiene algo en particular la isla de Holbosch, que a pesar de estar en esas condiciones la gente sigue llegando. Están en muy, muy buen porcentaje de ocupación hotelera. Viene la temporada de ballena, la, 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 ahí está, tiburón ballena, del tiburón ballena. Viene esta temporada del tiburón ballena eh, y Holbox eh, tienen, obviamente, ahí están privilegiados. Está eh, diciembre, las vacaciones de diciembre. De ahí se junta el carnaval. Del carnaval se junta Semana Santa de Semana Santa viene junto con pegado su fiesta tradicional. De la fiesta tradicional viene este, este tiempo de mayo, junio, julio. Están con las temporadas de verano. Posterior de, de las temporadas de verano viene el tema del tiburón ballena. Que se pega hasta noviembre. Y de ahí otra vez diciembre. Es decir que desde que inicia el año hasta que finaliza, Holbox está en un muy buen porcentaje de ocupación hotelera. Es un turista obviamente que gasta bastante, es un turista con una eh, con una condición económica pues, buena, y si no, pues es un turista que, que estuvo ahorrando un buen tiempo, porque tengo que decirlo también, ir a la isla de Holbox, y no es ponerlo obviamente en contra de la promoción, no, es eh, para la gente que se interesa en ir, es, a, es costoso ir a la isla de Holbosch. ¿Qué ofrece? Y fíjese que no ofrece demasiado, pero tiene una particularidad que a pesar de las condiciones en las que está, que se inunda en temporada de lluvias, a pesar de que es costoso ingresar a la isla, a pesar de todo ello, la gente año con año va, regresa a la isla de Holbosch. Y la verdad nos da mucho gusto. Entonces, pues estas lluvias que prevalecieron en estos días fue eh, precisamente motivo de que Holbox esté en algunas calles inundadas. Tiene su particularidad, tiene su belleza. Por algo sigue yendo la gente. Por algo cada fin de semana llega la gente. Entonces eso pues no lo vamos a entender. Eh, pero, pero lo importante es que para la gente de la isla es, es benéfico todo el año hay gente y turista y un excelente porcentaje de ocupación así las cosas hoy estuve viendo no sé y creo que ya nos llegó eh, ya nos llegó fotografía de mónica frisbie dice eh, muy buenos días dana porfirio y estela amanecer del viernes desde la unidad bicentenario buen fin de semana mónica nos está mandando mensaje y bueno, eh, quiero decirles que hoy manda un cielo espectacular, un espectacular, muchas nubes, demasiadas nubes, pero ahí muy en el fondo se puede ver un ligero destello de que hay astro rey, hay presencia del astro rey esta mañana sobre la isla de Cozumel, solamente es que pasen estos nu estos nubarrones, esperemos y así sea, y hoy vamos a atender seguramente sol en gran parte del día, eso es lo que yo estoy pensando, por las condiciones en las que hoy amaneció, amaneció diferente, y claro, no es el diluvio de 40 días, esto tiene que pasar por la rotación de la tierra, por el mismo movimiento climático que se va desplazando en la región, tiene que pasar, no podemos estar eh, demasiados días así. Y hoy, eh, algo que, que, que yo no sé, y hoy sí vi extraño, y seguramente usted, si está en casa, si me está escuchando en la, eh, a través de su aparato receptor y si está moviendo a través de su vehículo, yo lo vi extraño. Y, y no es que sea hoy, es algo que se da cada año seguramente en esta temporada, solo que hoy lo percibí y lo percibí yo y me di cuenta y, y lo vi muy, muy extraño. El sol, el sol salió en la parte nororiental, en la parte nororiental. Insisto, no es que sea hoy, sino que solamente hoy yo me di cuenta eh, que, la, que el sol salió muy a la parte oriental, nororiental, que es más o menos... Eh, Aquí sobre el Aeropuerto Internacional, yo que estoy aquí eh, en la quinta entre 2 y 4 el sol salió hoy aquí casi sobre el Aeropuerto Internacional, cuando en otras ocasiones, cuando en otros tiempos, el sol sale más al oriente, más hacia la carretera transversal, eh, más como si estuviese saliendo por mezcalitos, si, 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 si nos ubicamos, y ahora salió más o menos por Punta Molas, por la punta norte oriental de la isla de Cozumel, por el faro Punta Molas. Le insisto, yo hoy me di cuenta, hoy lo percibí, y es porque en años pasados, a esta hora yo no estaba levantado, eh, pero pude percibir que el sol hoy salió distinto. Y digo, es cuestión de, de que alguien pueda orientarnos que son eh, las fechas o los meses eh, que va cambiando esto de tanto el momento de que el, el sol se pone como el momento de la puesta de sol en las tardes. No hay eh, un día que se repita la ubicación del sol por este tema de la rotación de la tierra y demás. Va variando con meses en diversos meses el sol está más al norte, más al sur, así se pone y también así se oculta, es decir, así se, se ponen las puestas de sol, sobre todo en las tardes. Entonces, digo, es algo que es parte del tiempo, de los meses, del año, de la, este tema de la rotación eh, y demás, eh, que no puedo explicarle a usted científicamente, que alguien seguramente ya tendrá una explicación eh, pero hoy hoy en lo particular me pude dar cuenta yo de cómo se puso el sol más hacia la parte nororiental de la isla de Cozumel, algo que yo no había obviamente eh, podido disfrutar. Pero hoy creo yo que viene un día eh, muy bonito, eh, solamente pasan estos nubarrones de esta fotografía que nos envía Mónica, nuestra amiga, que diariamente desde la Unidad Bicentenario nos informa y nos dice, así luce este día el cielo de Cozumel, fotografía tomada desde eh, la unidad Bicentenario. Muchas gracias a Mónica Frisbee eh, precisamente por estar en estos momentos sintonizándonos a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Y nos llega otra fotografía de inmediato, lo pasamos a master para que nos puedan apoyar. Nos dice Simitrio Peña Novelo, a quien saludamos con mucho gusto. Nos dice, y como comentas, aquí está saliendo el sol, el astro rey en la parte del aeropuerto. ¿Ya vieron? Sí, es, es, es algo, no, no extraño porque es algo que se ve, o sea, yo hoy me percibí Percibí que el sol salió más en la parte nororiental eh, por el aeropuerto internacional de Cozumel. Nosotros que estamos aquí en la quinta avenida entre 2 y 4, cuando en otros años, en, en otros meses del año, sale más canteado hacia el oriente, hacia lo que es la parte oriental de Cozumel. Hoy está más sobre la parte nororiental y esta preciosa fotografía que nos envía nuestro buen amigo, Simitrio Peña Novelo, que está allá, justo está en el Aeropuerto Internacional, ahí donde se encuentran las VANS. Él es el líder precisamente de él, es el líder en estos momentos de los Coso eh, Shuddles este esto, transporte terrestre del Aeropuerto Internacional. Y dice también, aquí nos llega otra fotografía, mira, nos da gusto que nos estén mandando fotografías. Eh, porque hoy sí el cielo luce diferente, el cielo luce diferente, eh, vamos a leer esta fotografía, buen día, así se puede, así se puede apreciar, creo que quiso poner, así se puede apreciar en el malecón, saludos de su amigo Meco Maluma, ese amigo Meco Maluma es muy fanático de la 107.7 FM, al igual que Simitrio y también Mónica y otros tantos que no se reportan. Eh, Meco eh, diariamente sintoniza la estación 107.7 FM, pero él eh, está siempre muy atento y se enlaza. Le he escuchado con nuestro compañero a Mauri de la Cruz. Eh, con él eh, pues, se enlaza, platican y cotorrean y la pasan muy bien. El cielo está distinto hoy, déjeme decirle. Mire usted, ayer estaba gris, se apreciaban los grises tanto en el cielo, tanto en las palmas de coco, tanto en la infraestructura urbana. Hoy ya se puede apreciar distinto, allá están haciendo fila desde el malecón, seguramente Meco se encuentra en estos momentos en la manera como veo la fotografía allá por la fuente del buzo, un saludo a toda la colegancia que en estos momentos nos están sintonizando y escuchando aquí en el malecón de Cozumel, a Meco eh, de igual manera a Juan Largo, tengo grandes amigos eh, al Chelo, a, a quien yo le apodo al Chelo porque es güero eh, y quien otro eh, y, y hay muchos eh, la Caderona, un saludo también para La Caderona, un, un gran amigo que siempre nos escucha, para mi amigo Eider, el charrito, el mini Arnold Schwarzenegger en la isla de Cozumel, en fin, a muchos, muchos de ellos, muchas gracias por siempre preferir estar en la 107.7, La Voz del Caribe a esta hora de la mañana, es día muy temprana ahora, están enfilados en lo que es el muelle fiscal, otros están en la zona sur, en los hoteles, otros en la parte norte, estamos arriba del 50% de ocupación hotelera y, y pues ya los taxistas tienen prácticamente sus roles de cómo se van ellos eh, 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 pues haciendo sitios o minisitios en diferentes zonas de la isla de Cozumel, algunos ya están en supermercados, otros ya están en algunos puntos de minisitio, como en el caso de la 8.65. Eh, hay otro, no recuerdo otro minisitio que sea pleno identificado, eh, pero ya tienen sus minisitios. Y hay que decirlo también, hoy por hoy no hay el tema del turista de crucero y, y, y pues ellos brindan ya el servicio a la comunidad, cuando hay cruceros en Cozumel, destinan ciertos números de taxis a la población para que obviamente no se descuide. En Cozumel casi no se da el ruleteo. eh. Eso también hay que, hay, hay que, hay que decirlo porque así es. En Cozumel ya casi no se da el ruleteo. Ya se da prácticamente el, el servicio de sitio, que es supermercados. En minisitios, como el caso de la Iglesia de Guadalupe, en el caso también de los que se forman en lo que es el malecón, en, en, en diversos puntos. Eh, se da mucho el servicio aquí en Cozumel, eh, el llamar a la oficina del taxi para que te lo envíen. Eh, hay de guardia permanentemente taxis. Hay un número ahí eh, determinado en el sitio 1, el sitio 2 y el sitio 3. Entonces, eh, no hay eh, en Cozumel eh, la cultura y se ha ido perdiendo con el paso del tiempo de salir y esperar un taxi en la esquina. Ya no hay, ya, no, eh, ya se perdió. En primera, porque también siendo honestos, casi no pasaban. En segundo, pasaban y estaban ocupados. Entonces, la gente empezó a tomar cultura de pedir mejor un taxi telefónicamente y te lo mandan. Entonces, al ver que se empezó a, a llegar más llamadas a los minisitios, perdón, a los sitios eh, de los taxis, entonces eh, ahora están permanentemente un mayor número se destinó en las eh, en los sitios. En el caso de la 2, entre décima y quinta, en el caso de la Flores Magón, no Flores Magón, es la... Adolfo Rosado Salas, ahí donde está justo la sala de fiestas de los taxistas, y el de la 39 eh, con 70 allí en la colonia Ampliación CTM, donde tienen sus nuevas instalaciones. No hay ruleteo en la isla de Cozumel, muy difícil mm, eh, eh, el escoger un taxi, eh, por eso ahora se da el servicio vía telefónica o si alguien vive cerca de un minisitio, o del sitio, de esos tres puntos, pues mejor camina y lo toma. Eh, se ha ido perdiendo esto del ruleteo, la gente ya se tardaba mucho en las esquinas y ya no salen a esperar un taxi. En, en Playa del Carmen es diferente, en Playa del Carmen no haces ni 10 minutos en una esquina parado y de inmediato, y de inmediato, eh, eh, eh este te tomas un taxi en, entonces ahí todavía hay el, 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 este sistema de trabajo que es de ruleteo eh, eh, de andar en las calles viendo que, pero hay más movimiento, la gente ocupa más el taxi, la gente no sale tanto en motocicleta los, obviamente las distancias son más largas y esto va generando que obviamente se tome un taxi en Cozumel es más pequeño se ha inundado la isla de motocicletas, muchos tienen motocicleta, tienen vehículo y ya no usan taxi. Entonces el taxista eh, comenzó a ver que de acuerdo a su economía sale eh, a ruletear, no agarra gente, gastó combustible, perdió tiempo y dijo, pues mejor no salgo en el ruleteo. Y además de ello se comenzaron a cambiar a las camionetas muy grandes y, y esto generó obviamente que, pues ya no ruleteen porque el gasto es mayor, es es mucho mayor en el tema de, de andar ruleteando y que agarras a una persona y que y lo tienes que llevar y el tema de las camionetas, pues esto es más consume más, pero en el tema turístico es donde funciona mejor. El, el caso de las camionetas. Entonces hay que ir entendiendo diversas situaciones. Es eh, que bueno, hay otro día, le voy a platicar el tema eh, que platiqué con un taxista de Playa del Carmen y hablamos allá de varios temas y siendo honestos y realistas le planteé una situación y me dijo no, no, pues mejor, eh, pues claro, un, yo, me, yo haría lo mismo que hacen los taxistas de Cozumel. Pero un, una vez, eh, estaba en contra totalmente, eh, en contra de cómo se, era el esquema de trabajo de Cozumel. Y cuando se lo planteé, me dijo, no, pues hasta yo, hasta yo me iría a taxear en Cozumel. Y, pero bueno, otro día le contaré esta historia, si no, nos va a llegar mensaje que hoy es el diario de Daniela, como siempre nos dicen, pero bueno, eh, todo comenzó con esta foto del Meco, saludos a Meco y a toda la colegancia ya en el malecón de la isla de Cozumel, donde nos mandó una foto impresionante, el azul eh, del cielo de hoy, en algunas zonas, y Mónica nos mandó otra nublada, una zona nublada aquí, sobre la parte oriente de la isla de Cozumel, Claro, claro que se puede notar que hoy habrá presencia del astro rey, al igual que nuestro gran amigo Simitrio Peña Novelo que hoy nos mandó eh, también eh, fotografía. Ah, nos llegó otra, nos llegó otra fotografía. Por supuesto que lo vamos a dar a conocer, si de eso, si de eso se trata. Y agradecemos a todos los amigos que nos están sintonizando en este momento. Eh, fíjate, ah, mira, aquí están dándole duro, están chambeando eh, duro los muchachos, eh, nos dice muy buenos días, acá sus amigos los hueveros, dándole llueve o truene o relampaguee acá estamos dándole como todos los días mira esto, aquí están trabajando, cargando las camionetas pues rumbo ya a surtir a surtir eh, esta, esta, este producto de los huevos que sin duda alguna, creo yo, creo yo que en esta pandemia estuvieron vendiendo demasiado. Eh, una, un, una, se usa mucho para, para diversos productos, eh, pero un manjar, un manjar allá en la casita con ricos frijolitos, cabaches o refritos, es esta, de los huevos en diferentes gustos, la comida de los dioses, cómo no, cómo no la comida de los dioses. A mí me encanta... A la mexicana con el chilito eh, 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 serranito, la cebollita y el tomatito. No, 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 no. Comida de los dioses, de los dioses mayas. Richie, Caspi, Paquito y el Gordo están dándole duro, cargando las camionetas para salir a distribuir los huevos en la isla de Cozumel, en las tienditas, en los supermercados, eh, allá en el mercado. Eh, también algunos tienen allá ya sus hotelitos a quienes surten y, y abastecen. Y bueno, un saludo para todos ellos. Muchas gracias, mis grandes amigos de Los Hueveros. También son fieles radioescuchas y sobre todo del espacio de nuestro amigo Amaury de la Cruz. Vamos a comenzar con información. Muchas gracias a todos. También tienen que escuchar de la noticia. Fuertes lluvias en Quintana Roo son propiciadas, se lo decía, por el área de investigación 92L, localizada sobre la porción sur del Golfo de México, así como por la presencia de un sistema de baja presión en la sonda de Campeche. Estos dos comportamientos climáticos fue lo que ocasionó estos tres días de lluvia tres días de condiciones adversas que es llovizna que estaba lloviendo fuerte el chipichipi nublados y demás vamos a dar a conocer esta información que ayer nos dijo el coronel enrique chávez sevilla del clima que estuvo prevaleciendo para que sepa de qué comportamiento fue lo que estuvo sobre nuestra zona
1: ante la presencia del área de investigación 92L localizada sobre la porción sur del Golfo de México, aunado a un sistema de baja presión ubicado frente a la sonda de Campeche, que incrementó a un 90% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, costas de Quintana Roo y Cozumel presentan fuertes lluvias. Así lo dio a conocer Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo de la Dirección de Protección Civil. Aquí
2: tenemos un, una baja presión en el, en el Golfo de México, es la, el área de investigación número... Eh, la 92L y pues está produciendo una gran cantidad de nubes y lluvias y, y este y eso también eh, se prolonga hasta la, hasta la península de Yucatán eh, es lo que tenemos ahorita, una célula convectiva bastante amplia que va a estar este ocasionándonos lluvias ligeras, moderadas con chubascos fuertes y tormentas eléctricas va a estar así porque el sistema todavía no se ha movido ha estado ahí muy permanente en el sur de, del Golfo de México y pues estoy estimando que ya para el día de hoy va a empezar a avanzar hacia el norte eh, aproximándose a las costas de Estados Unidos ¿no? ahorita esa, esa área de investigación que le menciono tiene un 90% de probabilidad de desarrollo. No presenta gran peligro más que las precipitaciones fuertes que tenemos. Y que eh, como ya ha estado lloviendo varios días, pues ahorita todo el agua que cae ya no ya no se filtra hacia el, hacia el suelo, sino que sale y se va hacia su drenaje natural, que es el mar
1: comentó, de la misma forma existe presencia de ondas tropicales en la geografía. Todos ellos en conjunto están relacionados a las condiciones que imperan actualmente. Aparte de esa baja presión que está ahí,
2: también tenemos una un, unas ondas tropicales que están al sur de nuestra posición, pero eh, nos impulsan humedad y también hay alguna baja presión sobre eh, en la parte del otro lado del, del país, sobre lo que es eh, Chiapas y, y desde allí hay una corriente en chorro, son unos vientos superiores que están arriba, muy arriba de la troposfera Y eso nos, nos, nos acarrea la nubosidad que tenemos este, eh, encima de nosotros Son varios sistemas los que nos están, se están, están confabulando para que tengamos este, ese temporal
1: Continuarán las lluvias. Chávez Sevilla invitó a la comunidad a tomar sus precauciones.
2: Todavía vamos a tener lluvias y, como le menciono ya, para el viernes, en la tarde, en la noche, en el sábado, ya vamos a tener mejores condiciones.
0: Pues ya escuchó usted, eh, hoy viernes por la tarde, noche, ya estará mejorando las condiciones. Eh, de eh, el clima ya se empieza a notar eh. le digo que hoy amaneció ya distinto y qué bueno porque hoy precisamente ya es la cena de los capitanes del de torneo de pesca el rodeo de lanchas mexicanas mañana y pasado habrá actividad en este sentido y esto hará eh, con y tendrá mayor lucidez con un clima eh, soleado aquí en la zona y, y, y hay que también eh, disfrutar de ese tipo eh, de eventos eh, que, sin duda alguna, va generando cierta derrama económica. Y, y, y muy bien por los organizadores. Ojalá y, y bueno, sea un éxito como año tras año se ha llevado a cabo. Y este que debe tener lucidez, por supuesto, porque son 50 años de su realización. Es decir, están celebrando su eh, medio siglo de estarlo haciendo año con año. El torneo de lanchas, eh, de lanchas o de pesca que se titula y denomina el rodeo de lanchas mexicanas. Allá está precisamente el, la labor y, y, y sobre todo el anuncio que han dado a conocer con días de anticipación. Pues ayer estuvo eh, el personal de Protección Civil y Bomberos y otras dependencias gubernamentales aplicando operativos permanentes en calles que se inundaron por las condiciones climáticas y además de ello, eh, yo, yo diría que deberían continuar con la limpieza de alcantarillas de pozos de absorción, porque apenas comienza la temporada de lluvias, y de acuerdo a los pronósticos, ya habíamos dicho que va a estar muy activo este año. Escuchemos.
3: Personal de protección civil, bomberos y otras dependencias gubernamentales realizan trabajos en las calles inundadas debido a las fuertes lluvias, informó Isaac Domínguez Cruz, subdirector de Protección Civil. En este
4: momento no estamos en espera de que nos la información de los milímetros con agua pero este, te puedo adelantar que los pozos de absorción están haciendo su trabajo, pero por la cantidad de agua que va parado desde la madrugada de hoy este, sí es que estamos teniendo ahorita algunas dificultades con las calles que están allá, desde muy temprano la, lo que es el municipio las trabajadoras del municipio tanto de protección civil como de servicios públicos estamos repartidos en la ciudad para, para desasolvar las la rejillas ya se había empezado ese trabajo con anticipación y este, en
3: este momento pues, estamos en recorrido. El funcionario operativo agregó al decir que desde que dio inicio la temporada de huracanes, personal de protección civil y bomberos efectuaron trabajos de limpieza en las alcantarillas. Desde que empezó la temporada
4: de huracanes, eso fue hace casi 15 días, este, empezamos el servicio de limpieza de rejillas, principalmente por la dirección de servicios públicos. Ahora que hemos tenido las, las lluvias, hemos estado brigadas en coordinación con servicios públicos por parte del municipio. Pero el problema que estamos teniendo es, no es que se tapan, el problema que estamos teniendo es que la precipitación no ha parado y los pozos de absorción pues, están a máxima capacidad. Entonces esperamos que ahorita ya la, la célula que tenemos encima ya se vaya disipando y la gente poco a poco verá que el agua va a comenzar a disminuir del de nivel que tiene en el momento de
3: esa llamada. Por último explicó que las autoridades de los tres niveles de gobierno en conjunto con Protección Civil recorren las calles y cualquier situación que se presente, las personas pueden reportarlo al 911. No está contemplado la habitación de un
4: refugio, tenemos realmente una célula con mucha agua, no hay viento y este, no se está prohibiendo, sin embargo el operativo tormenta ya con las fuerzas armadas el Guardia nacional este, marina, sedena ellos en su momento ya está sectorizada la ciudad y ya empezado a hacer de igual forma sus recorridos. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que utilicen los medios oficiales eh, de tanto el número de bomberos como el número 911 para reportar cualquier eh, anomalía que encuentren, como ahí está negada, si llegara a derribar algún árbol porque ya se ablandó la tierra, que nos lo reporten por los medios oficiales para que lo atendamos a la brevedad.
0: Esto generó pues, una pérdida importante, sobre todo económico, que ha dejado las lluvias a prestadores de servicios acuáticos. Así lo dijo César Cepeda Escamilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores Acuáticos y Turísticos,
3: ANOAD, en Cozumel. Importante pérdida económica dejó las lluvias a los prestadores del servicio acuático, expresó César Cepeda Escamilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores Acuáticos y Turísticos en Cozumel. Al respecto comentó que el daño económico para el sector acuático fue de más del millón quinientos mil pesos entre los trabajadores de buceo y guías de snorkel. Pues eh,
4: aproximadamente se quedaron sin actividad como unos 1.500, seiscientos snorkelers. Al igual, aproximadamente entre 480 y 540 buzos que tenemos en la isla, también se quedaron. se poder navegar ¿vale? Y por ahí, pues aproximadamente estos entre... 100
3: Añadiendo al finalizar que esperan que concluya el mal tiempo para reactivar los servicios acuáticos que prestan, pero de acuerdo a las indicaciones de las autoridades marítimas. Esto ya debe pasar en un par de días y ya la próxima semana ya
4: debemos estar trabajando sin ningún problema. De hecho, creo que ya para mañana ya, ya, debió, ya se debió haber este, calmado y debe estar como lo estuvo ayer y antier, nada más nublado sin tanta lluvia tan, tan sólida. Yo creo que para mañana ya tenemos que reactivar todas las actividades y estaremos al tanto de las órdenes de, de la máxima autoridad marítima que es la Secretaría de la Marina a través de la Capitanía de
0: Puerto. Ojalá y las condiciones mejoren, por supuesto, para este sector que sale obviamente lesionado. Eh, cuando se da este tipo de climas y prevalecen estas condiciones en la isla de Cozumel, pero también, pues hay eh, quien hace su agosto en pleno junio, panaderías, ayer yo pude ver algunas que estaban con, hasta con fila, eh, como si se tratara de, 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 de tortillerías, ¿no? Eh, de igual manera pude ver algunas lavanderías que estaban eh, con, con gente en su interior, eh, y, y esto, pues habrá otro negocio que le va mejor cuando hay eh, las cafeterías, cuando hay ca tema de, de, de días lluviosos, pero bueno, para todos sale el sol, como diríamos eh, en, en días soleados, en los clubes de playas, los negocios, las ventas de las eh, agüitas vaciladoras, pues les va bien también, entonces pues a todos a todos le llega y llegó el fin de semana y el momento de darle rienda suelta a tu antojo realiza una parada rápida y ordena tu desayuno en el tatich food truck de la misión del que todos están hablando ubicado en la 30 avenida a la altura del súper aquí donde encontrarás las mejores los mejores chilaquiles y huevos al gusto de todo cozumel y al mejor precio Además, consiente tu paladar con unos deliciosos tacos y burritos de pollo, arrachera y chuleta. El Tatich Food Truck, horario de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Es decir, que ya están en estos momentos abiertos. Dese su vuelta a esos amigos de los Cosuchudles de mi gran amigo Simitrio Peña, quien diariamente están trabajando allá en el Aeropuerto Internacional, pues allá una paradita obligada, los propios taxistas, y hablando precisamente de economía y demás, están económicos, ¿eh? estos estos platillos de, de, de huevitos al gusto, de chilaquiles, eh, de también los burritos, están deliciosos y además a muy buen precio. Le doy a conocer que la Universidad Vizcaya de las Américas llega a Playa del Carmen ampliando la oferta educativa para los jóvenes y gente de Cozumel. Conoce sus 10 licenciaturas, administración de empresas, administración de empresas turísticas, ciencias de la educación, contaduría pública, derecho, psicología, criminología y criminalística, nutrición, fisioterapia y gastronomía. Además, hay dos modalidades, el escolarizado y el sabatino, el que usted prefiera. Encuéntralos en Facebook como Universidad Vizcaya de las Américas de Playa del Carmen o envíen WhatsApp al número 722-108-2818. ¿Y tú qué esperas? Para formar parte de la Universidad Vizcaya. Ya está precisamente esta información que le estoy dando a conocer. Si quieres terminar tus estudios, te quedaste solamente en el bachillerato y quieres terminarlo, hay estas dos opciones, el escolarizado y el sabatino. De igual manera, si tienes la Universidad Trunca, aquí la puedes continuar. Eh, hay, sin duda alguna, importantes eh, promociones. Sobre todo, habla a este número, manda un WhatsApp y te van a dar mayor información. 722 722 108 28 18 gracias allá a los amigos de la universidad vizcaya también les doy a conocer tres opciones siempre serán mejor que una prueba las nuevas chicken hood lovers de pizza hood pizza con eh, boneles de pollo bañados en tres diferentes sabores barbecue buffalo ranch y mango habanero visita la sucursal pizza hood en calle 3 sur entre rafael y melgar y Quinta Avenida en la Colonia Centro. O pide desde el WhatsApp al 987-107-2691. Nuevamente repito, 987-107-2691. De 12 p.m. a 10.30 p.m. Y también el WhatsApp es 987-107-2691. Para recordarles y que usted pueda ordenar su pizza en Pizza Hut antes de irnos a un corte, quiero agradecer a los que se han comunicado con nosotros primeramente eh, What is Cool dice se escribe la palabra, síguenos nos siguemos eh, pues yo creo que en los cintillos salió algo encuéntranos en, bueno, no, no, no sé estoy tratando de ubicar en dónde dijo, mencionó esto nuestra gran amigo o amiga Waris eh, Cool eh, dice Ronald Ancona muy buenos días feliz viernes saludos Porfirio Ancona chale dice y aquí gustando desde mi rica hamaca amigo Porfirio saludos pues vaya un saludo ya eh, para Ronald Ancona está en estos momentos en una mañana eh, nublada con obviamente una claridad impresionante porque el astro rey está allá arribita de las nubes. Ya se comienza a notar que hoy sí habrá presencia del astro rey. Víctor Manuel Balán Canché, buen día, Dana y Porfirio. Con respecto a los taxis, había en el comentario, deberían filetear, dice, o ruletear, no sé, filetear, así, así lo puso. Pues al solicitarlo por teléfono tiene un costo extra que nos afecta en estos tiempos, eh, hay que cuidar cada peso. Eh, solo recuerden los taxistas eh, quienes les estuvo dando de comer durante la pandemia. Ahora que empiezan los cruceros, van a volver a ser de las suyas. O sea, cero atención a los usuarios locales. Así lo dan a conocer los eh, precisamente Víctor Manuel, Víctor Manuel Balam Canché. Y ahí está, pues respetable. Obviamente, el comentario de Víctor Manuel. Eh, pero pues ahí está ya los taxistas estarán implementando su estrategia para eh, tanto beneficiar al pueblo con el servicio del taxi como para los turistas entonces pues eh, ahí está el comentario nos vamos a un corte cuando son exactamente las 8 con 10 minutos y enseguida estamos de vuelta
5: vamos a una pausa estás en por la mañana
6: La
7: Voz del Caribe 107.7 FM La mejor música electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana DreamTec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP. Sábados a las 7 PM la Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. El COVID-19
6: no es un juego. No te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas, úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
0: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la Hora de la Misericordia.
8: Jesús, en ti confío. Movimiento naranja, el futuro
7: está en tus
6: manos. Up pesi chak'an, bashku tianta Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Up pesi chak'an, up
0: muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, hay presencia del astro rey, ya lo podemos ver en la ventanita, aquí en eh, los estudios de la 107.7, la voz del Caribe, hay presencia hoy del astro rey Qué bella, qué bella luz en la isla de Cozumel cuando la bañan los rayos del sol, este azul turquesa, cristalino impresionante eh, que se deja apreciar cuando el astro rey eh, le alumbra con el intenso sol, eh, y bueno, con eh, obviamente la intensa fuerza del sol, perdón. Entonces, esperemos que así prevalezca, eh, se nubla, eh, hay obviamente unas nubes que andan por ahí, que lo ocultan de momento, eh, pero cuando se deja lucir el astro rey, embellece por completo y salen las tonalidades de nuestra bellísima isla de Cozumel, que hay que decirlo, es lo que busca el turista es lo que busca el turista, entonces cuando no luce en las condiciones estas soleadas, pues se vuelve gris, se vuelve obviamente la isla de Cozumel un poco complicada, el turismo dice, híjole, llegué en un mal día, crucé a Cozumelo, llegué a Cozumel y me tocó una semana de pura lluvia, no la pude disfrutar. Y bueno, pues ni modo, y ellos están conscientes, no reniegan con nadie, ¿eh? solamente dicen, híjole, así como que hoy no la pude disfrutar. Pero bueno, ¿con quién peleas? ¿Con quién reniegas? ¿A quién le reclamas? Pues absolutamente a nadie. Así es la naturaleza. Y ya lo han aprendido. El turista viaja año con año y ya lo ha aprendido que en ocasiones le toca disfrutar de las maravillas y en otras de las ocasiones, pues no. Se las pasan en su hotel, se las pasan... Fíjese que estuve allí en el hotel en el Westin estuve en el Westin el día de la presentación oficial del rodeo de lanchas mexicanas eh, acompañando al gran amigo Alberto Uch, al, al licenciado eh, 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 ay se me fue ahorita su nombre eh, Alonso Bernardo Bernardo Alonso antes lo tenía yo aquí eh, porque era el oficial del registro civil y había muchos temas con él y plenamente familiarizado, pero ya van varios años que no está obviamente en el servicio eh, y, y, y bueno se me perdió ahí el nombre, Bernardo Alonso será el juez del torneo de lanchas mexicanas, del rodeo de lanchas mexicanas de, de mañana entonces eh, los estuvimos acompañando en una rueda de prensa y en el lobby del hotel del Westing estaban todos los turistas algunos ya listos con el impermeable como para salir otros eh, pues con sus hijos bajaron de la habitación seguramente al a lobby, lluviosa la mañana ese, ese día, eh, eh, se podía apreciar a través de los cristales eh, que el mar estaba lluvioso y el turista ahí estaba pasando el momento, entonces es cuando viene y dicen, híjole, llegué a Cozumel, no pude salir, estuve en el lobby del hotel, subía a la habitación, bajaba, Iba al restaurante, iba ahí al barecito, me tomaba algo y no la pude disfrutar. Por eso hay veces lamentamos cuando las condiciones están así por el turista que llega. Nosotros, como quiera, eh, va a pasar el fin de semana y va a estar bien. El otro nos toca nublado, nos toca con norte, días soleados, eh, o sea como quiera. Pero ellos no, ellos vienen una semana y si esa semana les tocó con lluvia, pues ya valió las vacaciones, no las disfrutaste como quisieras, ¿no? Entonces es lo que lamentamos nosotros que vivimos en destinos turísticos como este, Cozumel, que ha detonado fuertemente en, eh, en este sector. Vámonos con más información, por supuesto que tenemos más temas y queremos compartir con usted, gracias a todos los que nos están escuchando, el caso de Ronald Ancona que está eh, allí en la comunidad de Suamaca, le voy a dar un tip, por si no se la sabe le voy a dar un tip, eh, seguramente Ronald Ancona nos está viendo a través de su, su, puede ser a través de su computadora, a través de su teléfono que es lo más rápido Acostado. Eh, pero si usted entra a su plasma, allá a su a su plasma, a su, a su televisor, este eh, y, y lo está conectado a, al, al, eh, al, al, al internet, puede buscar YouTube esta aplicación, le da la voz del Caribe y ahí nos ven tele como si fuese televisión. Pues sí, a través de la tecnología y a las plataformas, usted puede sintonizarnos a través de su televisor o su Smart TV. Obviamente tiene que ser Smart TV para que agarre el sistema de red eh, del Internet. Ahí, en, ahí están las aplicaciones que vienen de por default, ya están instaladas las más comunes. Entonces le da YouTube, eh, le da ahí la voz del Caribe y aparece en su televisor. Eh, pues eh, la noticia que en estos momentos estamos dando a conocer a través de la radio de la 107.7 FM que puede sintonizar a través de las plataformas en Facebook. Y también en YouTube, donde estamos como La Voz del Caribe. Así que muchas gracias a todos los que diariamente nos escuchan y siempre están atentos a la noticia. Comentarios también los podemos ir dando. Mándenos un comentario eh, de lo que usted nos quiera dar a conocer. ¿Qué está pasando en su colonia? ¿Qué está pasando en, eh, allá en su manzana, en su predio? 987 873 Este número usted manda su mensajito. Con gusto lo vamos a estar dando a conocer. Vamos a pasar al tema del de COVID. Las camas de hospitales en Cozumel se mantienen ya ocupadas. Se habla de que en el IMSS ya hay más ocupación de pacientes enfermos por el COVID-19. Se están reportando eh, 57% de ocupación, esto en el IMSS, y podría incrementarse aún más por los casos que se están dando con mayor frecuencia. Escuchemos esta nota informativa
1: arriba del 50% de ocupación hospitalaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en tanto que el Hospital General registra un 18% de acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de Salud. Sin embargo, directivos de centros hospitalarios de la isla dan a conocer cifras más elevadas, afirmó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud.
8: Pues de acuerdo al geoportal que puede mencionarnos, eh, la Secretaría de Salud, del estado se refiere que el instituto mexicano del seguro social tiene un 57 por ciento de ocupación el hospital general de Cozumel un 18 ciento sin embargo eh, a través de nuestro comité de salud municipal eh, los directores han han referenciado que tienen más ocupación hospitalaria es muy importante ante esta medida pues sobre todo eh, recordar que el hospital que tiene mayor derecho a es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, eh, ayudar a, a nuestros médicos es una base muy fundamental que podemos hacer cada uno de nosotros como cosumeleños. Si bien nos dirigimos a otro portal del gobierno federal, existen números confirmados y números estimados. Esto porque se saca eh, la cifra de acuerdo a, a los casos que no pueden ser contabilizados, pero... Se, se estima que pudiesen eh, haber más contagios.
1: Asimismo destacó permanece el módulo de pruebas rápidas anti Covid 19.
8: En una primera fase realizamos lo que eran las pruebas de anticuerpos, era un piquete en el dedo que nos ayudaba a saber si estaban transcurriendo la enfermedad. Tenemos un nuevo, una nueva prueba, es una prueba de antígeno. Normalmente, coloquialmente lo relaciona todo el mundo con el famoso hisopo o cotonete que va por la nariz este Esta prueba pues la hemos ya instalado de manera fija, una buena respuesta de la ciudadanía. Eh, hemos tenido también eh, personas que han salido positivas y esto nos ha ayudado a detener los brotes. Forma parte de nuestra estrategia de esta reactivación económica, estará por tiempo indefinido. Eh, el, el objetivo de este módulo es precisamente que las personas que tienen síntomas respiratorios puedan acudir para que se les haga una prueba y estos a su vez eh, de salir reactiva su prueba, realizar su aislamiento correspondiente.
1: Mencionó, en general, cerca del 20% de personas han resultado positivas en las pruebas rápidas actualmente.
8: Del 100% de las pruebas que hemos realizado, eh, se ha estado variando desde un 15% a un 20% de las personas han salido positivas positivas. Eh, Ahora con esta nueva modalidad o esa nueva herramienta, esta nueva prueba diagnóstica rápida, eh, como se dirige mayormente a las personas que tienen sintomatología referente a, a un posible COVID, hemos tenido también un poquito más de personas que han salido reactivas a la prueba.
1: Exhortó a la comunidad a evitar acudir a sitios cerrados.
8: Es de vital importancia. Que no estemos en lugares que estén cerrados, hay que buscar lugares eh, siempre ventilados. Pues la, la nueva evidencia científica nos menciona que esos son los lugares donde mayormente puede ocurrir eh, en la transmisión de esta enfermedad.
0: Ahí está la información. Sígase cuidando, por favor, haga caso a la recomendación. Eh, gel antibacterial, eh, sana distancia, uso de cubrebocas, eh, este porcentaje que hay en los hospitales, usted diría, pues es que hay 50, y 30, y 40, en proporción a la isla somos demasiado, son muy pocos, ¿no? Pero hay un número importante también en sus hogares, ventilándole, eh, obviamente eh, luchando contra el COVID-19, eh, desafortunadamente tenemos conocimiento de gente que no va al hospital, no se checa con tiempo, eh, no se va a hacer la prueba y eh, cuando comienzan obviamente a empeorar es cuando ya y, y siempre por alguien más que llega y te dice, oye vamos, te tengo que llevar, esto se puede tornar más difícil, acompáñame, eh, levántate, vámonos, eh, uno lo hace eh, hay que obviamente atenderse eh, con tiempo, esto eh, pues es, 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 es vital, eh, es importante que ya los especialistas desde que el, el, el COVID ya está en el cuerpo comiencen a, a combatirlo, hay un muy buen porcentaje eh, obviamente de, 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 de vencer el COVID-19 si se detecta, si comienza a atenderse a tiempo, hay gente que desafortunadamente espera lo último, y esto genera pues mayor complicación. El virus se desarrolla a tal grado que afecta a algunos otros órganos. Y pues es muy bien sabido de todos ustedes que hay gente que ha perdido la vida con el tema del COVID, que se nos han adelantado de este plano y que se veían bien. Es decir, que, que no, no, estaba, no al, había llegado el momento de decirnos y de despedirse de nosotros eh, sin embargo, el COVID ha, ha adelantado el proceso y, y es lamentable. Entonces, si tiene el padecimiento, hágase una prueba, confírmelo. Y si obviamente se le presentó uno o, dos cuadro, uno o dos casos o síntomas del cuadro, pues seguramente la va a pasar en casa. En caso de que esto comience a complicarse, que comience a necesitar eh, la respiración eh, asistida, y que esté oxigenando muy poco, que en el tema de, de, del corazón, de, de estos que son hipertensos, eh, comience obviamente a, a desestabilizarse en el ritmo cardíaco, que en ocasiones es más lento, después eh, más acelerado y demás, tiene usted obviamente que internarse, tiene que estar bajo una observación médica. Entonces, eh, por favor, haga caso la verdad que es lamentable el saber que amigos, conocidos, parientes, familiares, primos, se nos han adelantado con el tema del COVID-19 y cuando decías, híjole, pero es que todavía no. Eh, todavía no, no era, no 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 le llegaba el todavía el día. Él se veía con muchos proyectos de vida, eh, se veía fuerte, se veía eh, pues eh, eh, con ganas de seguir adelante y tenía planes, pero desafortunadamente... No, no estén, eh, no eh, puede en un momento dado eh, pues, eh, a, a arriesgarse en el tema del COVID-19. Por favor, por favor, cuídese. Hoteles de la zona sur y norte de la isla mantienen una ocupación arriba del 50%, gracias a la presencia de turistas nacionales y extranjeros, según reportó el presidente de la Asociación de Hoteles, de Cozumel. Así lo
3: informó nuestro compañero
0: Francisco Díaz Medina.
3: Con una ocupación del 54.78%, se encuentran los hoteles de la zona sur y norte tras la visita de pernocta de turistas nacionales y extranjeros, indicó Juan Pablo Múdespájer Blasco, presidente de la Asociación de Hoteles de Cozumel. Al respecto dio a conocer que pese a las fuertes lluvias que se han registrado en la isla, se mantiene la ocupación hotelera con más del 50% al no afectar los vuelos nacionales y de Estados Unidos. Agregando al decir que en los hoteles de la zona sur y norte se hospedan turistas que llegan de igual manera por vía marítima y en los vuelos de diversos estados de la República, de acuerdo a las promociones que realizan los tour operadores. Comentando por último que se espera un aumento de ocupación en las próximas semanas luego de los constantes vuelos nacionales provenientes de la Ciudad de México y Monterrey, así como de Estados Unidos de América.
0: Referente a la información que hace unos momentos dimos, nos viene llegando mensaje y, por supuesto, que hay que leerlos. Primeramente, agradecemos a los que nos mandan eh, información, eh, perdón, eh, nos mandan mensaje, en ocasiones pidiendo más información a detalle y, eh, eh, pues, en ocasiones eh, en dándonos un punto de vista diferente a lo que eh, nos están, eh, en estos momentos, eh, dando a conocer las autoridades. Dije hace un momento, camas de hospitales en Cozumel se mantienen ocupadas con pacientes enfermos del COVID-19. El IMSS, solamente el tema del IMSS, reporta eh, estar al 57% de su ocupación y podría incrementar aún más. Eh, y dice el mensaje, obviamente es referente a este tema. Muy buenos días, don Porfirio, con todo respeto. En lo que respecta a su audiencia, no nos da... O no nos refiere ninguna información al darnos los porcentajes de ocupación hospitalaria por el COVID-19. Quisiéramos saber cuántos casos, o sea, cuántas camas están ocupadas por hospital, no porcentaje. Esto para nosotros es irre irrelevante, ya que no sabemos el número, la capacidad de cada hospital. Muchas gracias, le agradecería aclarar esta información atentamente, Ramón Betancourt. De acuerdo a información, porque nos basamos en una información oficial, no podemos nosotros andar divagando y estar inventando o tratando de adivinar cuántas camas hay. Según información que tenemos, es de 100 camas disponibles en Cozumel, eh, esto sumando obviamente los hospitales, los diferentes hospitales. Es lo que tenemos nosotros, es la información que se ha dado. En Cozumel, en el municipio, en esta isla, hay 100 camas disponibles. En algunas ocasiones se ocupa hasta el 25%, 25 camas de las 100. En algunas otras se habla del 13%, en un momento llegamos al 67%. De las 100 habían 67 ocupadas. Pero eh, eh, la mesa de análisis, la mesa de análisis eh, tiene ya el, el número de cada hospital. Esto es importante que lo, también lo sepan. A nosotros los medios solamente nos dan un total de camas en la isla. Y si es que se maneja por porcentajes, así lo dan a conocer las autoridades, por porcentaje. En el tema del que le estamos platicando es porque surgió el comentario de que el IMSS estaba saturado. Entonces, hablamos precisamente con eh, Saúl Burgos y nos dijo que hay 57, eh, aquí nuevamente re, voy a repetir, eh, dijo que el eh, reporta el IMSS 57% de su ocupación, es decir, poco más del 50%. En el tema de la individualidad de números de camas de cada hospital, no lo tenemos. Solo sabemos nosotros, en base a la información que han dado a conocer, que hay 100 camas en Cozumel. Por supuesto que esto es motivo eh, y agradezco su mensaje para hablar especialmente y buscar la información porque tenemos acceso a los medios, por supuesto a las fuentes. Tenemos acceso a las fuentes y buscaremos la manera de darle a conocer a Ramón Betancur, que tiene esta duda, de cuántas camas hay por hospital y en qué porcentaje se encuentra. Un poco complicado, nada que no podamos hacer, porque el tema de los hospitales privados también juega un papel muy importante. Nosotros nos basamos en lo público, en lo que... Eh, la comunidad va a requerir de primera mano. Es decir, trabajadores del gobierno del estado, maestros y demás, ISTE. Difícilmente vas a ir a pagar eh, eh, un hospital privado cuando tienes el, el, el servicio del ISTE. Los que no tienen nada, ni seguro social ni ISTE, Insabi, hospital general. Y los que tienen seguro social, pues van al seguro social. Y como la gran mayoría de gente ocupa estos servicios de salud, pues en estos nos basamos. Hay el privado, por supuesto. Hay también las camas que pertenecen al sector privado. Está Islamed, está el Costamet, está el Hospital General, eh, perdón, el Hospital San Miguel y está el International Hospital. Entonces, estos se cuecen aparte. Me refiero a que estos tienen sus propias camas, tendrán, por supuesto, una ocupación, tal vez, puede ser y no. Más costoso, por supuesto que lo es, es una atención privada, especializada, pero estos números no los tenemos. Entonces, discúlpanos, eh, mi estimado Ramón Betancourt, pero a detalle, a detalle la información que requieres, solamente lo tiene la mesa de análisis del COVID-19, que lo compone el presidente municipal, junto con un comité de especialistas en el tema de salud, que asesoran y que plantean y que analizan y que saben ya el porcentaje de cada y número de cada cama, de cada hospital, tanto público como privado. Pero nada que no te podamos nosotros averiguar, por supuesto que lo estaremos haciendo. Y, y si nos quieres preguntar también o quieres saber si eh, que cuántos casos hay en Cozumel, eso es, ni la autoridad lo tiene, ¿eh? ni la autoridad la tiene, así a detalle. ¿Por qué te digo que ni la autoridad la tiene? Solamente se registra, como en todo, el caso que llega a una institución. Esa se registra. Eh, llegan al hospital fulanito, hacen un registro, tan, 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 a la semana en la mesa de análisis se hace un balance y se dice, esta semana reportó tantos el hospital, tantos el IMSS, tantos el iste tantos el, 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 el hospital privado, ahí sí cuentan los privados y reportaron de a tanto. Hay en Cozumel el crecimiento de 115 casos en una semana, por decir un número. Eso se registra, 115 casos semanal. Pero... Hay quien que no fue al hospital, hay quien que la está pasando en su casa, hay quien que se está medicando, hay quien que lo, le orientó un doctor a que se tome tal cosa, hay quien que la vecina le dijo tómate el té de, de no sé qué, eh, hay otro que le dijeron esto, le dijeron esto, le dijeron esto, no fue a un hospital, es un positivo, mil por ciento contagioso, pero no existe en un registro. Entonces, un número real como, como tal, no te lo podemos dar. Solo de acuerdo a lo que nos han dicho especialistas, es que sí hay un crecimiento en Cozumel y también nos han dicho que el dato es de que está atacando a adultos jóvenes o jóvenes adultos, perdón, de entre 30 y 50 años. Es la tasa que ahora el COVID está atacando. Ya no es los adultos mayores, ya no es eh, los, eh, eh, bueno, ya no son los adultos mayores como en un principio. Es de entre 30 a 50 años los jóvenes, eh, los adultos a quienes está atacando el COVID-19. Y bueno, eh, pero nos sirve mucho tu mensaje porque así como te genera ciertas dudas y quieres saber más en el tema de camas, por supuesto que nosotros vamos a investigar más en el tema de camas. Es más, yo creo si nos puede atender eh, rápidamente eh, Saúl Burgos, él tendrá un número y lo vamos a averiguar. Eh, pero vámonos a ya andamos a corte a este corte, nos falta uno, vámonos a un corte y a ver si eh, nos a, a orienta Saúl Burgos Paz si nos puede contestar una llamada. Y te damos el número total de camas de cada hospital para que obviamente haya eh, una idea de cómo está el COVID. Solo un, lo único que te digo es que sí ha habido un incremento y también siendo honestos, fue el tema de las campañas. Esto fue lo que vino a desestabilizar y a descontrolar el tema del COVID-19. No en Cozumel, en todo el país. Esta alza se dio por las caminatas, por las campañas, por las actividades proselitistas, es bien sabido y sería una mentira y me estaría yo mintiendo yo mismo si te digo que se debió a, eh, a, a, ¿qué? a qué actividad pudo haber presentado en estos últimos días de, de junio, No sería una mentira que te diga que fue la fiesta del Cedral, que ni hubo, sería una mentira que yo te diga que fue el 10 de mayo, y, o en fin, sería una mentira, mil mentiras eh, fueron las campañas políticas, lo que incrementó, y no es culpa de los candidatos, eh, tampoco estoy diciendo que fueron los culpables, no, fue, no fue culpa de los partidos, menos de los gobernantes, no tuvieron nada que ver. Fueron de los institutos electorales, quienes en su momento no dijeron y pusieron las cartas claras en decir, este año no hay caminatas, no hay campañas, no hay apertura, no hay cierres, no hay nada. Ganen y como tengan que ganar, búsquenle como tengan que buscarle, pero este año por pandemia no va a haber nada, ninguna actividad proselitista. Y si se paralizaron eventos mundiales, si se paralizaron fiestas tradicionales que son sagradas, si se paralizaron otras actividades, pues se pudo paralizar la cuestión política, por supuesto. No las elecciones. Tocaba y se tiene que hacer. Las actividades se debían paralizar. Claro, los partidos, los candidatos escucharon que no hay nada que les prohíba, y aquí aplica el, lo que no está prohibido, está permitido, pues vámonos a echarle carne al asador. Pero bueno, nos vamos a un corte, a ver si nos contesta Saúl Burgos, que rápidamente nos diga cifras, números de, hospi, de camas, y con eso ya la tenemos y dejamos aquí seguramente pues, satisfecho en cuanto a la información a Ramón Betancourt. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y nos vamos a un corte y volvemos.
5: Vamos a una pausa Estás en Por la Mañana Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe
6: El COVID-19 no es un juego No te conviertas en una estadística ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud y la de todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
8: La carnita asada
7: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
8: Marisol Gacé, las despedidas pueden resultar dolorosas, liberadoras e
0: incluso generar un profundo sentimiento de gratitud.
7: Así es, Pepe Gordon, y precisamente platicaremos con la escritora Beatriz Rivas acerca de lo que nos dejan los adioses.
0: Hey. Y escucharemos la voz de un cantautor con un gran espíritu, Gianmarco.
7: Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional, crecer en el conocimiento.
0: Volar con
8: la imaginación.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Ruco's Night con un servidor Alex Delao. Ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
6: El Covid-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
7: La Voz del Caribe 107.7 FM My baby, yeah. Los hits del momento están aquí. Una sola voz, en una sola estación. La voz del Caribe. Yeah.
5: Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Ese número exacto para estar en sintonía. 107.7FM, Cabos del Caribe. Por la mañana está de regreso con la información.
0: Pues qué cosas, noticias eh, un poco desalentadoras, ¿eh? y la verdad es que eh, nos da mucha tristeza el escucharlo, eh, nada en un momento dado que, que sea algo, algo lamentable, pérdidas humanas, pero eh, ahorita que estamos precisamente haciendo llamadas, desafortunadamente el buen amigo Saúl Burgos no nos contesta la llamada eh, lo hemos visto un poco, medio, 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 medio ausentado ahora de, los, de las cámaras. Ayer pudimos platicar con él, pero le hemos marcado y no nos ha contestado. Seguramente hay, hay mucho tema en cuanto, hay mucho trabajo en el tema este de, del COVID. Eh, pero me están diciendo, y es, es lo lamentable, que, que una fuente fiel... En el IMSS eh, no sabemos cuántas camas hay y es el que obviamente está representando cierto problema. Eh, un médico eh, me ha contestado que posiblemente, posiblemente, él no trabaja ya eh, Por lo que más o menos sabe y de compañeros y la colegancia especialista en la salud, Aproximadamente pueden ver 20 camas. No las sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Y me dijo él, no lo sé. Pero puede ser el mismo que, que hay en el hospital. En el hospital sí presté servicios. Entonces sí sé sí, cuántos hay. Eh, si habla de 57% ocupado, quiero yo pensar que hay aproximadamente 11, 12 camas ocupadas, si hablamos de 20. Si hablamos de 20, no sabemos, pero se lo vamos a investigar. En cuanto a las camas del IMSS, se habla del 57% eh, en torno a, a, en, este, en, este, en esta situación eh, de las, del IMSS. En donde hay un tema lamentable, y la verdad, este sí, sí así como que dices, no puede ser posible. En el hospital general hay 20 camas para el tema de COVID, de las cuales 10 están funcionales. Y es un tema de infraestructura, es decir, los ductos y este rollo que tienen que tener de la oxigenación y, y para que obviamente a, distribuya ya o abastezca o de servicio de oxigenación a las 20 camas, no se hicieron adecuadamente. Solamente 10 camas tienen el servicio de oxigenación. Hay 20, pero funcionales solamente son 10. Y otra cosa que también... Es allí lamentable. Contrataron gente, especialistas, enfermeras, doctores, cuando comenzó el tema del COVID-19. Pero ya les venció el contrato y el contrato no se les renovó. Y al cuidado de esas 10 personas, que por cierto ya están ocupadas las 10 camas del hospital general, solamente hay dos personas, dos enfermeras. No hay médicos que estén atendiendo hoy por hoy a, los, a estos pacientes porque no se renovó el contrato. Terminó su contrato de estos doctores, ya no tienen trabajo, gracias, bye. ¿Y qué vas a hacer con los del COVID? Era entendible cuando los números fueron a la baja. Bueno, pues hay un hospitalizado, se si alcanzó dos pero viene un repunte donde se llenan las camas del hospital, que son 10 de las 20, solo 10 funcionales y 10 están ocupadas. Y ya requieres del personal completo. Pero como no renovaste el contrato, pues no tienes personal para que atiendan a esta gente. Y ya comenzaron, obviamente, las inconformidades, me dicen, pero no puede hacer nada el cuerpo médico. Este es otro de los problemas. Tiene el Hospital General 20, de las cuales 10 están funcionales, llenas ya. El IMSS no se sabe a ciencia cierta cuántas tiene, pero está al 57%. Me dice este galeno, este doctor, que pudieran ser otras 20, que cuente con 20 el IMSS, no la sabemos no conocemos el número real, pero por la capacidad de gente, de, de derechohabientes, deben estar preparados. Dice, ponle que tengan otras 20 como nosotros, como los que tenían ahí en el Hospital General. El ISTE tiene seis. El ISTE tiene seis camas para COVID-19. que de las seis habían tres ocupadas hasta ayer? Porque falleció uno ayer y se desocupó. Entonces hay dos ocupadas de las seis que tiene. Entonces eh, hay, si sacamos cuentas y más o menos le vamos adivinando al IMSS, si hay 20 en el IMSS, 10 en el Hospital General y 6 en el ISTE, son 36 camas. Dijeron que habían 100. Entonces hay otro tanto en los otros hospitales que aquí es cuando entra la duda y dices, ¿habrán tantas en otros hospitales, los privados? Eh, pero bueno, es la información que de momento pudimos averiguar. Mi estimado Ramón Betancourt es de momento lo que te pudimos averiguar, pero créeme que tenemos que tener toda la información y eso obviamente yo creo que para el lunes ya te tendríamos algo o en estos momentos yo daré obviamente indicación al equipo de noticias para que averigüemos este dato. Y ya sepamos cuando hablemos de porcentajes de cuántos números reales hay hospitalizados en cuanto a la proporción de camas disponibles en la isla de Cozumel por el tema del COVID-19. Nos llega un mensaje, acabo de escuchar el comentario de Porfirio acerca del repunte del COVID, él hace responsable al INE y le lava las manos a los candidatos partidos y a la bola de ovejas que asistieron a las caminatas y eventos proselitistas, somos niños de 5 años sin capacidad de razonamiento, pregunta, de verdad todo el tiempo nos tienen que decir que es inteligente hacer y que no. No, la culpa es del INE, de los gobernantes, partidos, candidatos y todos los que andaban en el, en el argüende. Muy mal que le trate de lavar las manos a todos los culpables. Tiene toda la razón. Y en vez de contradecirle, pues es agradecerle y felicitarle. Es que tiene toda la razón. Tiene toda la razón este mensaje. ¿Y, y, ¿Y cómo le digo si tiene toda la razón? Quiero, eh, puso ovejas. Voy, voy, a hacer, voy a hacer yo la comparación en el tema de ovejas. Y me van a perdonar todos. Pero pues dijo ovejas. Entonces vamos a hacer este comparativo. Imagínate eh, que yo soy el ranchero. Y cada que abro la puerta, mis ovejas salen. Cada que abro la puerta. Les, les doy señales, les aviso, les digo de una u otra manera que no salgan. Que no salgan. Voy a abrir la, la reja, pero que no salgan, que se mantengan ahí. Pero abro la reja y salen. Y yo diciendo, qué tercos son, ¿eh? ¿Por qué no me hacen caso? que si abro la reja no es para que salgan, es para que estén aquí. Pero abro la reja y las veces que abro la reja, sale Entonces atribuyo y pienso que son unos irresponsables y no me quieren obedecer. Y son tercos. Entonces, ¿para qué abro la reja? Mejor la dejo cerrada y punto. Chico pleito. Entonces, si sabemos que a nosotros no nos pueden dar línea porque la tomamos y la acabamos toda, pues que no nos den línea. Eh, no estoy justificando para nada a los candidatos ni a las... Pero quien tenía aquí la sartén por el mango era el Instituto Electoral. El Instituto Electoral que le dio obviamente la responsabilidad a los institutos electorales estatales electorales, el Instituto Nacional Electoral coordinó, eh, orquestó, eh, llevó a cabo, realizó esta votación, la más grande en la historia de México, y se apoyó de los institutos electorales estatales. Era el pronunciamiento desde allí. Este año no van a haber caminatas porque tenemos covid de. 19 en el mundo y va a ocasionar un desborde de casos punto candidato lo sanciono y a su partido o a su coalición también me los llevo a la bolsa en cuanto yo vea que están haciendo un acto público con gente no no hay este año no van a haber actos públicos sí era la autoridad con una autonomía por ley que tenía todo el power para decir lo que se hace y lo que no se hace. Punto. Si lo permito, y se iba a salir la gente, se iba a ir la gente. Se, a, a, a mis hijos hoy, eh, eh, fíjense que no van a salir porque está nublado, está la lluvia y la rejita está cerrada. La abrimos, se van. Los vuelves a meter, por favor no salgan, están nublados, se van a enfermar. Hay el COVID, no queremos ir al hospital. Voy a abrir la reja porque eh, la tengo que abrir, porque tengo que salir y hacer varias cosas, pero ustedes no salgan. Quédense aquí. Abro la reja, ahí se van a la calle. Que me voy con mi amiguito, que voy aquí, que voy al papalote. que Y, y, y entonces llega ese momento que no te hacen caso, y que mejor para que abres la reja, déjala cerrada. Sé que son tercos, sé que no me van a hacer caso, sé que al abrir la puerta se van a ir, sé que al, al pasar los amigos les chiflan y se van. Entonces, si sé que no van a acatar la instrucción, chico pleito, cierro la reja. Es una cuestión de irresponsabilidad, lo sé. ¿Qué, qué desobediencia? Lo sé. Entonces, ¿para qué me peleo? Cierro la reja y ya no salen. Eso debió hacer el INE. el INE. No hay caminatas. Prohibido. Te sanciono a ti y a tu partido. Líderes de los partidos al que yo vea caminando, lo meto a la bolsa. Y ya. Pequeño pleito, eh. Gracias por el mensaje de cualquier modo. Eh, eh, pero sí, fue la política. Eh, la gente que salió, lo decíamos con Dana, aquí en este mismo espacio, no salgan, convocan a una caminata, no vaya, que convocan a esto, que vaya al candidato solo, con su gente muy cercana, ellos son responsables de su salud, de su onda, de su vida, eh, mal porque podían contagiar a otra gente, y les de les decíamos a la gente, no reciba al candidato. Ya fue a saludar a mucha gente, ya anduvo por allá, ya se anduvo involucrando en otras colonias y todo. No los salude. Cierre la puerta. Es válido también. desde dentro de tu casa, gracias, otro día me puede contagiar, me ando cuidando de la pandemia. Y se iban a retirar de manera respetuosa, decirle, me ando cuidando, estoy extremando mis medidas, por favor, no quiero escuchar. Y así... Nadie lo prohibió y aquí en nuestro país no me lo prohibí. ¿Prohíbes? Me lo estás permitiendo en automático. Así pensamos. Error, pero así lo pensamos. Entonces agradezco el, el comentario y el mensaje. Por supuesto que, que lo agradezco porque siempre el escucharles y el que nos den obviamente esos mensajes, pues eh, de igual manera podemos expresarlo de esta manera. Eh, doña Cecilia ex está reportando, qué gusto, le da manita arriba, está saludándonos y agradezco el que nos tome muy, muy en cuenta. 9 de la mañana, ya son las 9 de la mañana, muchas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos eh, acompañado en el transcurso de estos 90 minutos de información, de plática, de saludar amigos, de recibir fotografías y darlo a conocer. Muchas gracias a todos, a todos también los que mandaron su mensaje. Estamos muy agradecidos de que participen, de que interactúen con nosotros. Dana Rangel, muchas gracias también en nombre de mi compañera. Eh, ella estará el próximo lunes, es eh, Dios mediante con nosotros y obviamente con su estilo muy particular de dar la noticia y la verdad que la pasamos de manera muy amena y a gusto con nuestra compañera Dana Rangel, pero pues hoy se tuvo que ausentar al igual que ayer. Y gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, pásela bien, por favor cuídese mucho, cuídese mucho, la situación está difícil. Y, y bueno, hay que seguir cuidándonos, esto es, mientras esté el virus con nosotros. Afortunadamente yo ya tengo mi primera vacuna, muchos otros tienen también su primera dosis, otros tantos ya están vacunados en sus dos dosis y pues hay que esperar la vacuna. Vamos a darnos esta oportunidad de protegernos en un buen porcentaje con la vacuna, no nos estemos exponiendo mientras no la tengamos eh, y bueno, vamos a cuidarnos todos. Ustedes me cuidan a mí, yo a ustedes, ustedes al vecino, el vecino, en fin, todos. Buscar el bien común en el tema de la salud. De esta manera nos despedimos. Muchas gracias. Muy buenos días. Si está desayunando, muy buen provecho. Y pásela bien. Eh, les espero en punto de las 12 cuando se active la noticia al mediodía en este medio de comunicación. Muy buenas tardes. Muy buenos días, perdón. Muy buenos días. Pásela bien.